0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Euh, on tourne aujourd'hui l'épisode numéro 18 de Sur la route. Je m'appelle Nicolas Quillier et mon invité ce matin c'est Mathieu Tarnus. Mathieu Tarnus c'est le CEO de Sarbacane. Alors avec lui on va discuter de plusieurs choses euh, Il va nous raconter comment il a créé sa première société à très jeune, à 21 ans Pendant qu'il était encore étudiant Et il va nous dire si c'était bien ou pas bien de créer sa boîte euh, étant étudiant euh, Ensuite il va nous parler de son aventure sarbacane, notamment avec son père Et on va discuter de la, la problématique et la thématique d'entreprendre en famille Voilà Puisqu'il a vu son père tous les jours quasiment Donc Qu'est-ce que ça fait de travailler en famille et enfin, euh, on va échanger avec lui sur la thématique de la transmission de l'entreprise, puisqu'il y a quelques années, il a, il a repris la société euh, Sarbacane. Euh, il a dû faire un choix, donc justement, reprendre ou ne pas reprendre, donc il a, il a reprise et il va nous expliquer les impacts qu'ont eu ce choix dans sa vie et ce que ça implique bah, de vouloir reprendre l'entreprise de, de, de son père. Euh, en fin d'émission, on aura les questions à l'invité et euh, on accueille tout de suite euh, Mathieu Tarnus, Salut Mathieu! Salut Nicolas! Comment vas-tu? Très bien et toi? C'est pas très bien, on est parti sur la route. Hop! Alors, pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr,
1: Mathieu Tarnus, euh, j'ai donc 37 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis euh, le CEO, euh, cofondateur de Sarbacan
0: Software, éditeur de logiciels dans le domaine du marketing euh, pour les TPE-PME marketing, alors on connaît Sarbacane euh, je parlais euh, de manière plus large par l'envoi d'emailing de c'est ça
1: Ouais j'ai changé mon langage depuis peu euh, <rire> maintenant
0: je dis marketing au global parce qu'on
1: fait pas que de l'emailing chez ouais. Sarbacane on a fait longtemps euh, un logiciel emailing, Sarbacane est beaucoup plus connu pour euh, son logiciel que, que, que l'entreprise. Oh oui, je
0: crois que tout le monde à un moment qui a fait de l'email a installé ce le logiciel sur son ordinateur bah, pour envoyer version, quelques
1: emails. La première version date de 2001 donc c'est clair qu'on a été euh, parmi, 2001. Des, euh, ouais, ah ouais, parmi les premiers de, des logiciels emailing et, euh, et depuis maintenant quelques années on essaie de, de se diversifier, on fait du SMS et on essaie aussi de gérer un peu plus la data des clients. En gérant les listes de contacts, etc. Donc voilà, maintenant on dit qu'on est plus un acteur global du marketing,
0: du marketing. que juste un acteur de l'e-mailing. Ouais. Ok, ça a été créé en 2001. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques chiffres aujourd'hui de ce qu'est Sarbacane Alors, Sarbacane, euh, on est 85
1: personnes. D'accord. à M. Ouais. On devrait réaliser un petit 10 millions cette année.
0: D'accord, presque 10 millions d'euros de, ouais, de,
1: de chiffre d'affaires. Euh, en croissance depuis euh, depuis le démarrage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. J'ai jamais connu. Euh, décroissance ça m'arrivera peut-être un jour moi je te le souhaite pas j'ai frôlé euh, la décroissance il y a quelques années mais heureusement on avait créé une nouvelle activité qui, euh, qui elle, avait le vent en poupe euh, c'est l'activité justement de sms marketing
0: d'accord primo texto primo texto
1: voilà qui existe qu euh, toujours et qui existe toujours qu'on a fusionné maintenant avec Sarbacan et, et qui sera intégré dans la nouvelle version de Sarbacan. puisque maintenant on va intégrer directement le, le sms et l'email on va faire du multi canal on pourra euh, créer des campagnes euh, email et sms à l'intérieur du même logiciel
0: Ok, super. Tu disais donc Sarbacan, ça date de 2001, mais c'est pas toi qui l'as créé Absolument. C'est ton père C'est mon père. Et toi, en parallèle, euh, tu étais étudiant et tu t'es dit, je vais quand même aussi créer une entreprise. Absolument. Euh... Raconte un petit euh... peu. Alors, qu'est-ce que tu faisais comme étude et quelle est la société que tu as créée donc à 20, 21 ans
1: 21 ans, euh, bah, moi j'étais étudiant en école de commerce. Laquelle Je fait Liseg. Liseg à Lille. oui absolument. D'accord. Et euh, bah, tu sais, moi je suis... Euh fils
0: de, de, de chef d'entreprise petit fils de chef d'entreprise ah, euh, on famille. a ça dans le sang euh, <rire> ouais, c'est euh, vrai que ce, avec mes invités souvent on discute de la fibre entrepreneuriale, pourquoi à un moment on a décidé d'entreprendre, il, il y a autant de raisons que d'entrepreneurs euh, toi tu l'as vécu en fait tous les jours à la maison euh... Ah Moi je l'ai connu depuis que, depuis que j'ai deux ans
1: D'accord euh, je, <rire> je, je tournais dans le salon autour des ordinateurs de mon père ouais. euh, Lui était, euh, était ingénieur informaticien euh, Et très très tôt euh, mon grand-père l'a poussé à créer son entreprise D'accord Et c'est aussi ce qu'avait envie de faire mon père Donc il a, il a créé une entreprise de, de logiciels informatiques À l'époque c'était vraiment des euh, balbutiements de l'informatique ouais. euh, Le PC euh, arrivait en France Ce qui était quand même une, une petite révolution et euh, le tu la. Micro... d'une époque que les moins de 30 ans de. Non, 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 non. Même moi, je l'ai à peine connu mais euh, je la raconte tout le temps parce que c'est assez incroyable. Euh, la souris naissait en même temps que le PC. Euh, enfin, en c'était euh, une vraie révolution. Et les ordinateurs avaient besoin de logiciels pour tourner. Ouais. Parce qu'à l'époque, on avait des, des systèmes qui n'étaient pas très euh, conviviaux. Et puis, pas beaucoup de logiciels. Et donc, très vite, il s'est dit, euh, un peu comme Bill Gates à l'époque, euh, la micro-informatique va être partout, euh, à la fois. Euh, à la maison et dans les entreprises, et les gens ont un besoin de logiciels. Donc il a commencé à faire des logiciels comme ça. Alors 82, euh, c'était bien avant la sortie de Sarbacane, bien sûr. Ah oui, 80, ans, on parle il de, passé plein 82. de choses. Euh, ouais. Il s'est passé plein de choses entre deux. Mais mon père est toujours resté euh, accroché à son entreprise. Il a, ça n'a pas été une start-up qu'il a créé, revendu, puis recréé autre chose derrière. Il a, il a créé vraiment euh, une société qui a perduré pendant, pas, pendant 35 ans. Ah ouais. Ce qui est assez rare, dans, aussi encore une fois, dans, dans l'industrie euh, informatique. Et euh, donc voilà, il s'est passé plein de choses entre 82 ouais. et, et 2001. Mais 2001, lui, enfin euh, 2000, il développe Sarbacane. Ouais. Je dis il développe, c'est important parce que c'est vraiment lui qui a fait la C'est lui euh, à la maison ouais, ouais, qui a développé. Comme beaucoup de, comme beaucoup de <rire> pas à la maison, mais euh, c'était plus à la maison à ce moment-là. Mais comme beaucoup de, de logiciels qui ont eu un peu de succès chez, chez Gotou, euh, il était à l'origine euh, vraiment de, des développements. D'accord. Donc il a développé sarbacane et euh, il m'en parlait tous les soirs. Moi j'étais à peine étudiant, euh, alors ce qui était bien c'est que je commençais à apprendre le marketing etc. Et je trouvais ça super intéressant qu'il me parle de ce métier là. Ouais, c'était du concret quoi. Je voyais enfin ce que faisait, enfin euh, le, le concret de, de, de ce que pouvait faire mon père. Parce que jusque là, euh, je sais qu'il faisait de l'informatique, ouais. euh, voilà, comme, comme jeune, euh, pas forcément passionné par ce que, parce que fait son, son père. Surtout que pour moi il était pas beaucoup, pas beaucoup présent à la maison, il était souvent euh, au bureau. Ouais. Et là, euh, pendant mes études, on a commencé à pas mal discuter, et très vite, il m'a dit euh, "Écoute Mathieu, il faut que tu crées ton entreprise aussi." Lui il venait de créer pas mal de sociétés de, chez Gotou en même temps que euh, ça fabrique plein de choses. Euh, il vivait un petit peu la, la bulle Internet comme tout le monde a ouais. vécu. Euh, on était encore en 2000. 2000, c'est ça. Tout début 2001, et il me dit "Mathieu, euh, crée ton entreprise parce qu'il y, y a des choses à faire dans le domaine de l'email marketing." Euh, c'est super parce que c'est un domaine que je commence à, à découvrir avec l'école avec, avec et c'est quelque chose qui me passionnait. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait d'abord chez DataList, donc la société que j'ai créée en 2001. Donc, en 2001, tu as créé DataList Ouais, voilà. Euh, j'ai commencé à constituer des, des fichiers euh, professionnels et spécialisés. Des fichiers email Voilà. C'est ça. Hein. Mais ça a duré quelques mois. D'accord. À peine. Très vite, je me suis dit, il euh, y a une activité bien plus intéressante et tu la connais bien c'est celle d'agence. Ouais et de créer des campagnes emailing, euh, contenu, de A à Z, du contenu, euh, pouvoir répondre à des problématiques de, de fichiers, d'acquisition, de, de, de tout ça, et, et surtout surtout de gestion de campagne
0: marketing. D'accord. Si on parle de ça en 2001 2001.
1: 2001-2002. D'accord. Le deal, c'était qu'avec euh, avec mon père, Sarbakan euh, drainait pas mal de, de clients, mais les clients étaient assez vite euh, ouais, Ils eux-mêmes et fichiers, ils n'avaient pas utilisé. Et donc, j'ai développé à la fois euh, du service mmh. et, euh, et aussi des briques logicielles autour de Sarbacan, puisque forcément, j'utilisais Sarbacan pour mes envois. Mais j'ai développé une brique de tracking, euh, puisqu'il n'y avait pas de tracking dans Sarbacan à l'époque. Ouais. Et j'ai aussi développé ma propre plateforme de routage, puisque à l'époque, Sarbacan nécessitait son propre serveur d'envoi pour, pour
0: envoyer les mails. Et, et tu faisais ça tout seul ou tu as embauché des et gens J'ai embauché une
1: personne. D'accord. On était deux. Vous étiez deux, d'accord. Voilà, François-Xavier, que je salue au passage. Euh, on a été deux et j'étais comme ça jusqu'à la fin de mes études et, et quand j'ai euh, eu mon diplôme je me suis longtemps posé la question de savoir si je continuais, si euh, je continuais à développer DataList ou si je trouvais du boulot et finalement j'ai euh, opté pour la seconde solution tout en continuant DataList puisque ça me faisait un peu vivre, ouais. euh, François Xavier est parti ouais. et... Euh, et au fil des. Euh et, et donc
0: là, tu as rejoint euh, directement et euh, eh oui Et, et
1: finalement, ouais. euh, j'ai fait pas mal d'entretiens, mais j'en ai fait un aussi avec euh, mon père et son <rire> associé de l'époque. Et, euh, et ça mis, a matché. Et ça a matché, exactement. Ils alors une très vraie problématique à l'époque qui était de toute la partie e-commerce. D'accord. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on a été les premiers à vendre en ligne euh, chez Gotou. Mais euh, on avait un, un chiffre d'affaires e-commerce, euh, e ce que j'appelle e-commerce, c'est la vente de logiciels sur le site qui était en décroissance.
0: D'accord, en décroissance. C'est ouais. une un année de. Euh, Ouais, bah, c'est dommage. Ouais, euh, <rire> on
1: faisait pas que, que Sarbacane, on vendait plusieurs logiciels sur le site à l'époque. On, on faisait vraiment plein de choses. Ouais. Euh, et euh, et euh, où j'en étais On euh, faisait plein de choses sur Sarbacane. Je, on, bon, pas sur Sarbacane, chez, chez GoTo. Et euh, effectivement, on était dans, une, dans un creux puisque moi je suis arrivé chez GoTo, on était en 2004. D'accord. Et on n'avait pas encore réussi à, à, à faire à faire la culbute, à, à développer les activités, notamment Sarbacane et d'autres. Euh, pour compenser un métier qui était très important chez Goto qui était euh, le Minitel. Ah oui à l'époque, On a fait beaucoup de choses autour du de Minitel. En fait. Voilà, on a fait beaucoup de choses pour euh, émuler du, du Minitel sur ordinateur, TeamTel, pour. Euh, euh, apporter du Mintel en réseau et les en entreprises. Ça a ouais, été une très grosse activité. C'est
0: le logiciel qui a été édité par. C'est ouais. euh, Je crois que tous les, oui, tous les plus de 30 ans qui sont un peu amusés avec Internet euh, on connu à l'époque ont connu TimTel. Hein. Absolument. Et ah, donc, ouais. du coup, euh,
1: ça a été très dur de compenser cette décroissance de ce métier, ouais. qui était le, le Mintel, remplacé euh, par Internet, par de nouvelles activités. Et, euh, et 2004, c'était vraiment le, le point de
0: mort. Et Moi, donc, je suis arrivé toi, dans, voilà, ce, dans arrivé ce climat. 2004. 2005, dans ce climat. Ouais. En continuant l'entreprise le, que tu avais créée en 2001 Oui, j'ai continué avec quelques clients, mais euh, je l'ai mis en sommeil au bout de quelques années. D'accord. Et là, avec moi, avec un, un collaborateur, un partenaire avec qui tu as travaillé, et là, d'un seul coup, bah, tu changes de dimension, tu rentres dans une entreprise qui est structurée, oui. et tu vas bosser avec ton père. J'ai bossé avec là, mon tu père. Tu travailles en famille. Oui. Donc, travailler en famille, c'est un peu comme, comme travailler en couple. Euh, oui. Il y a une multitude d'expériences... De, de, Positif et, et, et complexe autour de, de ça, euh, comment tu l'as vécu toi Moi j'ai très bien vécu. Tu as très bien vécu J'ai très bien vécu et je pense que mon père l'a bien vécu aussi. Ouais. Je, je dis je
1: pense, mais j'en suis même certain. Euh, pourquoi parce que, bah parce que dans les discussions, on sait, que, on sait que les choses, on se les dit euh, non pas par intérêt personnel, mais on se les dit euh, pour le pour projet, pour le business. Ouais. Euh, on se dit les choses franchement. On ne sait pas toujours drôle, hein. on, ouais. on se met un peu sur la figure de, de temps en temps, mais euh, on se pétait. Mais euh, ça s'est toujours très très bien passé. Et puis euh, autre chose, un, un point essentiel, c'est que moi je connaissais euh, bien mon père, bien forcément, mais oh, je connaissais pas tout, son, pas tout son univers professionnel. Ouais. Et j'ai vraiment appris à connaître euh, tout, toute cette partie-là de toute cette facette de, de
0: mon père que je, que je ne connaissais pas avant. D'accord. Et, euh, et c'était super riche. Donc à la maison, tu avais le côté famille, puis puis bah, au boulot, le côté professionnel. Et euh, il t'a fait découvrir tout un cercle de son cercle de business. Euh... Mais
1: en fait, je ne m'y intéressais pas beaucoup avant, ouais. euh, quand j'étais euh, au lycée et, et tout jeune étudiant. Mais je voyais mon père entrer avec, euh, avec euh, son acolyte associé de, de l'époque. Euh, il venait manger à la maison. Il ouais. parlait boulot toute, toute la soirée. <rire> euh, J'entendais ça. Ma mère aussi, d'ailleurs. marre. Euh, Là, ça parlait l'eau tout le temps. Et voilà. Et, et j'ai compris ça euh, quand vraiment euh, j'ai comment j'ai créé ma boîte et parce qu'on a beaucoup du coup échangé tous les soirs. Ah oui, d'un seul, <rire> seul coup, tu subi encore ça une fois de plus. Mais d'un seul coup, tu t'es retrouvé sur les mêmes problématiques que lui. En oui. France. Alors du coup, on parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps et, et c'était hyper riche. Et j'ai vra... vraiment, j'ai euh, vraiment développé une complicité. Supplémentaire que je n'avais pas avec mon père avant, que, avant de créer DataList et avant que je ne rejoigne chez Gotou. D'accord, donc même une complicité que tu n'aurais peut-être pas eue si vous n'aviez pas
0: travaillé ensemble. Sans doute, sans doute. D'accord. Et euh, rien que pour ça, euh, je suis content d'avoir fait. Ouais, donc c'est une, euh, une, une vraie belle expérience qui a duré combien de temps euh, Qui a duré,
1: on a bossé ensemble jusqu'en 2013.
0: Jusqu'en 2013, donc tu es rentré en 2004, donc 9 ans. Euh, je
1: suis rentré 2003. tout début
0: euh, fin, fin 2003, début 2004 je, Quasiment je, 10 ans C'est ça Pendant 10 ans, euh, tous les jours Tous ouais. les jours ouais. Bon, t'es pas, pas, pas resté à la maison aussi tout le temps ah, ah, Non, non, non parti à Je suis parti euh, <rire> 2004 aussi 2004 aussi, quasiment ouais. hein, en même temps, d'accord ah, Je suis quand même resté longtemps à la maison <rire> Mais euh,
1: non, non, je suis parti en 2000 Dès que j'ai commencé à bosser et, et Avec une situation stable DataList ne me permettait pas d'avoir une situation euh, Permettant de... de un, un appart etc. Ouais. mais dès, dès que j'ai commencé à bosser euh, j'ai pris un appart et euh, non par contre on se voyait tous les jours effectivement d'accord et puis on déjeunait tous les, tous les midis ensemble euh, ah on ouais. continue par les boulots le, le week-end je bossais avec lui parce que bon je le disais tout à l'heure en 2004 on n'était pas bien ouais. il se trouve qu'à l'époque j'étais célibataire ça tombait bien ouais, du temps. on était tous les week-ends <rire> tous les week-ends euh, au boulot ah hein. ouais, ouais j'ai bossé euh, 7 jours sur 7 pendant, pendant plusieurs années
0: d'accord donc ah oui, le, toutes les semaines plus le week-end bah Oui
1: parce qu'on était une toute petite équipe, on s'était vraiment reconcentré sur euh, l'essentiel, euh, les gens les plus importants de la boîte, on ouais. était 25 alors qu'à la belle époque, en, 20, en 2001, chez Goto, on était un groupe de je pense 70 personnes. D'accord, ah oui. Donc il y, y a eu une, y a eu une, une réduction d'effectifs, euh, des sociétés qu'on a arrêtées et, et donc du coup on s'est retrouvé avec peu de monde et, et donc du coup plein de choses à faire. Euh,
0: soi-même et ça ça a été très très riche et ouais, comment les, me, le, comment on, on gère les de... tu, tu disais effectivement des, des fois ça se passait très bien puis des fois il y avait des engueulades mais saines mais comment on gère ces engueulades le lendemain quand il faut retourner bosser quoi
1: je pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup d'engueulades vraiment je me souviens quand même de, de quelques moments où tu rentres chez toi tu dis merde pourquoi pourquoi on s'est euh, engueulé comme ça et... Et pourquoi, euh, et pourquoi on ne s'est pas dit des choses Pourquoi on ne s'est pas réconcilié de partir Du coup, tu, tu, tu dors mal, <rire> puis le lendemain. <rire> t'en parles. On en parle et puis euh, on s'est toujours rendu compte que c'était pareil pour l'autre. Et on disait, mais c'est dommage. Euh, voilà euh, voilà pourquoi je t'ai dit ça. Et moi, je disais, bah, voilà bon, pourquoi je t'ai dit ça. Et, et puis, il y avait une grande, grande confiance euh, réciproque. C'est-à-dire que très, très tôt, euh, mon père a compris ce que je pouvais apporter à, à Gotou. Ouais. et à Sarbacane. Et euh, m'a fait confiance sur plein de domaines. Se concentrer sur d'autres euh, de son côté, d'accord. Et, euh, et moi, je pouvais faire confiance aussi en, 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 sa, en sa compétence technique et sans sa compétence management et son, sa, son, son côté visionnaire. Parce que vraiment, c'est s'il y a quelque chose qui caractérise euh, Thierry, c'est euh, son caractère euh, visionnaire. Il a fait plein de choses, et pas, j'ai pas dit non plus, mais il était euh, créateur de Nornet de Nornet, oui, euh, en 95, Donc, Tout genre du Nord. Euh... Un peu connecté, connu ouais. aussi. Et, euh, <rire> Marc qui a perduré ensuite euh, ouais, quelque euh, quelque malgré le rachat par euh, le groupe France Télécom. Euh, France Télécom à l'époque Orange aujourd'hui. Ouais. Donc ouais c'est un, un vrai succès. Il a, il a fait pas mal de choses comme ça qui, euh, non, qui, qui prouvent qui que voilà il avait un peu de un peu de vision. Ouais, donc, un peu là, de vision. Toujours
0: respecté aussi ce, cette grande valeur. Bon tu parles de lui au passé puisqu'il est, est disparu il y a quelques années. Oui mais en 2013. En 2013 et tu as repris donc l'entreprise.
1: Alors moi on avait, avait ce projet question, là, on un avait ce projet voilà. En fait -ce... quand je suis rentré chez, chez Gotou très très vite, Serbacan c'était mon petit bébé, j'ai fait la version 2 ouais. euh, Qui incluait tous les services que j'avais pu développer chez Datalist euh, euh, Donc le tracking, etc... Ouais. T'as intégré euh, ces fonctionnalités là voilà. Après on a, on a développé, développé, on a fait une version 3 euh, Puis une version 4, la version 4 <rire> je l'ai fait après 2013 d'accord mais euh, la boîte s'est beaucoup développée, comme d'autres activités qu'on avait à côté chez Gotou et euh, si bien qu'à un moment donné, on s'est dit on va créer des filiales euh, parce que chaque équipe était très spécifique à, à des produits, ce qui n'était pas le cas avant ouais. avant les mêmes personnes travaillaient sur, euh, sur différents projets euh, Dernièrement, avant que Gotou soit un petit peu euh, désignocké euh, on a des <rire> euh, pareil, en, en plusieurs activités on avait une activité qui était euh, l'anti-spam, Vada ouais, Retro, une activité donc emailing qui s'appelait et euh, une activité de jeu de bridge qui s'appelait Go To Games, Fun Bridge pour la marque, pour ceux qui connaissent, les gens plus âgés. et donc ces trois ces trois activités sont vraiment beaucoup développées entre 2004, 2005 et, euh, et 2012 on va dire, ouais. et euh, même avant et 2008 on décide de, de créer des filiales pour vraiment mettre les personnes euh, au sein de chaque équipe, chaque projet. On avait encore un management euh, transversal, c'est-à-dire que moi j'étais directeur marketing de l'ensemble des branches. D'accord. Euh, tout comme le directeur commercial, tout comme le directeur technique. Et à partir de 2010. Tu t'es concentré sur. Euh, on Sardacan. décide voilà, de vraiment créer un management propre à, à, à chaque activité et je prends naturellement la direction de Sarbacane puisque c'était mon petit bébé. Et je quitte la direction marketing de, de Vader Retro et de GoToGames. D'accord. Et, euh, et je continue à développer Sarbacane et euh, très vite avec mon père, on s'est dit que euh, si, euh, si on devait un jour céder, puisque lui il n'avait pas l'intention de, il n'avait pas construit cette entreprise pour la transmettre. C'était ouais. pas son truc. D'accord. Pour la transmettre. La euh, transmettre à, à toi ou à, toi, à moi. Euh, pas et puis euh, de, de m'imposer de le transmettre à, à mon fils derrière. Non non, c'est pas pas trop son truc lui. Il avait créé. Alors, même
0: si ça durait longtemps, pour lui, il euh, y avait une il y avait une fin. À, à D'accord. Donc oui, la, la question de la transmission qui s'est posée à un moment elle a été compliquée.
1: Elle a été compliquée parce que c'était soit on vendait, soit euh, soit je reprenais. Et il n'était pas question de, de me faire un, un cadeau. Ouais. Euh, donc euh, il, a, il a fallu que je réfléchisse longtemps à, à l'intérêt de reprendre, avec tous les risques que ça comporte, parce que tu t'endettes. lourdement, c'est ça.
0: Hein voilà, tu t'endettes pour de nombreuses années. Alors pourquoi tu t'endettes Parce que tu dois racheter tes parts en fait, c'est ça quoi Racheter des parts de ton père. Moi j'avais
1: j'avais que 10% de. De God Software, donc j'avais indirectement 10% de Sarbacane. D'accord. Il fallait que je rachète les, les 90% Ah ouais.
0: Donc oui, il faut sortir de l'argent, euh, Parce que c'est une boîte qui vaut ouais, la... de l'argent. Tu mais... en avais pas <rire> en avais pas Et Donc il <rire> euh, faut tu... y a Voilà, c'est ouais. le
1: schéma assez classique de, de ce qu'on appelle un LBO, de, de quelqu'un qui rachète une, une LBO. société. LBO L'average buyout, ouais. c'est un mécanisme qui permet de, de racheter une société logiquement rentable. Hein. Oui, était rentable. Ouais.
0: Euh, par de l'endettement. C'est ce que j'ai fait. Euh... Donc c'est ce que tu as décidé de faire, mais ça, tu, tu me racontais en préparant l'émission, ça n'a pas été une évidence, quoi. Il y a eu un temps de réflexion, quand même, autour de ça.
1: Mais ben non, parce que Sarbacane, tu vois, c'est une boîte que j'ai euh, quasiment créée, développée de, depuis, euh, depuis son départ, et, ouais. euh, et quand tu reprends euh, dix ans après, euh, pff, tu te poses la question, savoir ouais. si euh, tu te projettes encore euh, sept ans de plus. Est-ce que, que, que c'est le... ton
0: chemin, quoi Est-ce que c'est est voilà
1: qu Est-ce que c'est pas le moment D'aussi euh, faire autre chose ouais. Puis j'ai pas mal réfléchi, finalement pas trop longtemps. Ouais. Et je me suis dit qu'il y avait encore plein de choses à faire avec, euh, avec cette entreprise, que l'équipe était géniale et que et que contrairement à quelqu'un qui rachète une boîte, euh, qui fait un LBO d'une boîte qu'il connaît pas. Oui bah c'est souvent moi je ça, le, le LBO d'une boîte que je connaissais bah très voilà, très bien. C'est
0: assez rare quand même euh, le LBO interne entre guillemets. Ça s'appelle plutôt en fait un, un,
1: un MBO, un management, un management buyout. D'accord. Euh, Parce que oui LBO c'est souvent le concurrent ou le
0: confrère qui à un moment d'y ouais, aller. Euh,
1: un entrepreneur de... qui a envie voilà. de, de mais qui connaît pas forcément, là, c'est de l'intérieur, tu là, connais. Là, c'est un BO. Donc, c'était plus, euh, plus facile, clairement, pour moi, ouais. de racheter Sarbacane parce que je, je savais où j'allais. C'était le mieux placé, oui. Et, euh, et puis aussi, euh, vraiment, je te dis, j'étais attaché à l'équipe que j'avais constituée et, euh, et je ne me voyais pas euh, leur dire du jour au lendemain, on a revendu et, ouais. et, on, et je pense à autre chose.
0: <rire> Donc, tu as décidé de Voilà, de ça fait quatre ans, maintenant. Quatre ans.
1: Et euh, ça se passe plutôt bien. La, la boîte a bien grandi, on s'est diversifié, on a... On est passé d'une euh, trentaine de collaborateurs en, en, te, en 2013 à 85, je te disais tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Euh, Toi, tu as grandi euh, aussi J'ai grandi aussi. Euh, on s'est bien structuré dans l'entreprise. Euh, J'ai un super euh, comité de, de directeurs avec moi, de, de managers. Euh. Tu as mis en place ce qu'on appelle du middle management, c'est ça Exactement. D'accord. Et ça, c'est ce qui est génial dans la vie d'un entrepreneur, parce que si tu, tu crées ta boîte, tu, tu fais ça pendant 15 ans. Mais c'est le, le, un peu le, le diagnostic que je me suis fait euh, avec un peu de recul, ouais. c'est qu'en fait, tu changes plein de fois de métier. Ouais. T as beau être toujours le, le patron de, de la même boîte, etc., on pourrait penser que c'est lassant et en fait, quand tu grandis, quand tu fais la croissance, ce qui est super, c'est que tu changes de, de métier. Ouais. ouais. Tu, je faisais du marketing seul au départ, je faisais, euh, je faisais le site web, je faisais le, toutes les campagnes, etc. Puis petit à petit, j'ai eu des gens qui, qui m'ont aidé, qui faisaient ça mieux que moi. Donc, ouais. Euh, je les ai laissés faire, et puis tu t'évolues de, 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 presque de, de carrière en carrière dans, dans, dans ton entreprise. Tu crées ta propre évolution de carrière, en fait. fait.
0: C'est Aujourd'hui,
1: c'est cette... plus, euh, plus des, euh, des questions de management, ouais. avec justement ces, ces managers euh,
0: qui, qui, qui m'entourent, et euh, de la stratégie. D'accord. Qui sont ton quotidien, en fait. C'est ça. Ok, super. Merci Mathieu, on est arrivé. Merci Nicolas. On est à la dernière rubrique de, de l'émission, c'est la, la question à l'invité. Donc la semaine dernière, il y a mon invité Frédéric Grigolato, la CEO de Click Walk, qui, qui t'a posé une question qui était, donc je m'en fais son porte-parole, de quoi es-tu le plus fier Donc je t'invite à répondre à Frédéric, face caméra, réponse courte et efficace comme sa question. Alors
1: Frédéric, forcément, je pense comme beaucoup de personnes, je suis... Je suis très fier de mes enfants, hein. mais s'il fallait se cantonner à la, à la sphère professionnelle, euh, je dirais euh, ben un peu ce que je disais à la fin de, de l'émission, c'est-à-dire euh, fier de, de cette équipe, euh, de, de faire vivre 85 personnes, euh, faire évoluer 85 personnes dans leur, dans leur carrière et, euh, et ça pour moi c'est une très très grande fierté. Ouais. Et responsabilité. 4... Hein. Ouais. 85 personnes, euh... et j'espère que ça, ça continue à grandir, pour moi l'humain est, est très important. Super,
0: merci pour ta réponse. J'espère que, elle, elle, qu que ça te, Ça lui satisfait, ça. exactement. A mmh. euh, ton tour de poser une question. Donc, à euh, mon invité suivant, c'est euh, euh, Guillaume Spriet Ou Spriet, Spriet je pense. On m'a toujours expliqué qu'il fallait dire toutes les lettres d'un nom de famille. Donc, Guillaume Spriet, euh, le CEO de Drawer, qui vend des meubles en ligne. Euh, quelle question tu as lui mmh. poser voilà question à, à Guillaume. Alors Guillaume, déjà félicitations pour ton site parce que je
1: suis allé voir, euh, je ne connaissais pas et euh, il, est, euh, il est super et euh, j'invite euh, les gens qui regardent cette vidéo à, à y aller, C'est là vraiment bien pour, pour équiper la maison et pour équiper même aussi l'entreprise. Euh, J'ai envie de titiller sur, euh, sur Amazon parce qu'en euh, ce moment on parle d'hégémonie Amazon, on a connu Amazon, euh, ils ne vendaient que des livres, maintenant ils vendent de tout, y compris des meubles. Donc comment tu vis, toi, ça, cette hégémonie au, au quotidien Est-ce que c'est euh, est -ce est une menace Est-ce que c'est une opportunité Je sais que tu travailles avec certaines marketplaces, donc euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu vis euh, l'essor le, d'Amazon
0: Super voilà. Merci euh, à toi pour cet échange. Merci Nicolas. Je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi aussi. Je te laisse sortir et à très bientôt. A bientôt. Merci Mathieu. Voilà, c'était Mathieu Tarnus, donc CEO de Sarbacane. Euh, on a eu des sujets inédits dans l'émission, notamment le dernier, la, la, la transmission. C'est vrai que c'est un, un, un point particulier qui, qui peut être complexe et qui, qui ben voilà, il nous a fait part de son expérience et de comment il a, il a géré ça là, ces trois dernières années. Et puis surtout, bah, au démarrage, hein, que, il y a 21 ans, créer sa boîte quand on est étudiant, euh, euh, c'est possible et c'est même conseillé, puisque bah, ça permet euh, plein de choses sans trop de, de risques. Euh, et, euh, et ça permet bah, de trouver les, les bonnes idées euh, au bon moment. Et puis, on se rend compte ensuite que bah, travailler en famille, c'est pas aussi compliqué que ça. Euh, c'est pas un sacerdoce, forcément. Et, euh, et pour Mathieu, bah, ça s'est extrêmement bien passé. Voilà son retour d'expérience euh, d'entrepreneur. J'espère que ça vous a intéressé. La semaine prochaine, donc je le disais, euh, Mathieu, euh, Tar... euh, bah, Mathieu Tarnus, c'était notre invité d'aujourd'hui. Guillaume Spriet, euh, le CEO de Drawer, Drawer.fr, euh, magasin euh, en ligne. Aujourd'hui, il va nous expliquer effectivement, je pense, une très bonne question. Euh, Amazon. Comment, comment on fait aujourd'hui quand on est un, un e-commerçant basé à Lille, à Euratechnologie pour euh, concurrencer euh, Amazon et à ton frontal face à, à ces mastodontes euh, de l'e-commerce. Euh, il va nous raconter tout ça la semaine prochaine. Voilà. D'ici là, bah, entreprenez, bougez-vous. Passez une excellente journée, une excellente semaine. et On se retrouve euh, mardi prochain à 9h sur le Facebook de Sur la Route. Salut